0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书咱们说到，皮洛士来到了西西里岛，他一到叙拉古就受到当地人的热烈欢迎，这是救星来了。皮洛士通过基尼亚斯的统战工作，在西西里岛的中部和南部得到了广泛的支持。皮洛士也是不负众望。进军西西里岛的西北部，连战连捷，迦太基人一路后退，退到了伊俄克斯城，想要据城死守。这当然也在皮洛士的预料之内。那你守，我就攻呗。皮洛士在战前祭奠了赫拉克勒斯，随后对伊俄克斯展开了猛攻。皮洛士身先士卒，带头攻城。虽然受到了小小波折，但是最后呢，还是把这个城给攻下来了。攻下城之后，免不了要仇神。如果你听过我讲的《荷马史诗》，你就知道他这仇神呢、啊，无非就是杀一些牲口，牛啊、羊啊，杀完之后把那个板油加上骨头给烧一烧，就算仇神了。牛羊身上的好肉啊，都切吧切吧，拿串穿上烤好了，大家给分一分，然后就给吃了。当然少不了喝酒啊。说是仇神，就是大家吃吃喝喝，乐呵乐呵。这仗打完之后，皮洛士继续扩大战果。迦太基人被逼到全岛的最西端，这是迦太基人在西西里岛上最重要的一个城市，当时叫做利利拜乌姆，现在这个城市叫做马尔萨拉。不过在这里有一个突出的海角，叫做博埃奥角，同时也保留着古代的名字，又叫做利利贝奥角。这个就是古代拉丁语和现代意大利语的翻译的区别。这个城市，迦太基人已经经营了多年了，他们的军港就在这里。皮洛士当然想把它打下来，但是在没有制海权的情况下，皮洛士尝试了几次进攻都没有能如愿，他就只好作罢，掉头回到东北角去对付马莫提人。马莫提人的情况也差不多。这些雇佣军欺负欺负老百姓还可以，碰到皮洛士这样的狠人，他们就完全不是对手。不过，跟迦太基人相似的是，他们也是依靠海军的力量，勉强保住了梅萨纳，也就是现在的墨西拿。按理说，西西里岛上的迦太基人遭到了皮洛士的攻击，罗马人是有义务派兵去援助的。但其实呢，迦太基跟罗马的关系也没有那么好，只是因为当时皮洛士的威胁。让他们俩走到了一块儿去。罗马人跟迦太基人实际上还是有很强的竞争关系，否则日后也不会爆发所谓的不逆战争。迦太基人对这件事心里也非常的清楚，所以他们也没有要求罗马人来援助。而迦太基人对罗马人的援助，也是等到他们的威胁消除了之后，才像应付差事一样对罗马提供了一定的援助。这倒是没什么。但是迦太基在这个时候做了一件被蒙的事儿。他们本来跟罗马人说好了，双方都不单独跟皮洛士媾和。但是这时候呢，迦太基人就找到了皮洛士。说你只要给我留一块地方就行，就是现在这个利利拜乌姆，你给我留着，我就放弃其他所有西西里的土地。而且呢，我们还愿意给你出钱出船送你回意大利去，行不行？在这个事儿上，迦太基的如意算盘打得很精啊，因为现在这个时候，只要把皮洛士这个瘟神一送走。他们在岛上有一个落脚点。按照迦太基当时的实力，收回以前占的地方，甚至占领整个西西里岛，这都不是什么难事这跟皮洛士留着塔兰托是一个道理。皮洛士又不傻，他当然知道这怎么回事了。尽管迦太基人背着罗马人要违约，跟皮洛士媾和，但是被皮洛士坚决拒绝了。跟罗马占有意大利一样。皮洛士也几乎占据了整个西西里岛，但是也是被别人做了两个眼。也跟罗马没有办法收复这两个城市的原因一样，皮洛士现在手里头也没有海军，现在基本任务完成了。皮洛士下一步就是要拼命的发展海军。以前所有在叙拉古有所作为的人，手下都拥有一支很强大的海军力量，皮洛士不可能不知道这一点。在公元前276年，皮洛士这个任务基本上完成了，实际上这个时候是他最强大。距离成功最近的时候，他现在占据着几乎整个西西里岛，而且呢，他还因为拥有塔兰托，在意大利有一个很稳定的地位。他只要攒够了力量，回到意大利半岛，他又是一支豪强。眼看着叙拉古港口里边一排排停泊着的战舰，皮洛士是豪情满怀啊，就好像看见一个庞大的帝国正在向他招手呢。不过，貌似强大的皮洛士其实是危机四伏。皮洛士作为一个将领或者作为一个统帅，他是非常合格的。但是作为一个国王，他就是严重的偏科。按我们现在的说法啊，皮洛士应该是一个特长生，他的特长就是战争，打仗是一门灵啊。但是除了打仗，他好像都不是很行。他的政治远见、治理才能，可以说都跟他的地位啊不太相配。皮洛士的统治方式呢，是跟托勒密学的。托勒密作为一个外国人来到了埃及，实行的是种族隔离。希腊的征服者和埃及的土著人啊，各行其事，平时都不怎么接触，是以一副征服者的姿态，对埃及进行管理的。这招呢，让皮洛士学去了。不过他只学了一个皮毛。托勒密虽然是以武力征服的埃及，但是他对埃及的土著呢，还是恩威并施，而且呢，对他们的祭司阶层进行了大。大的利用，而且埃及之前就曾被波斯人还有亚历山大征服过。托勒密只要比以前的人稍稍温和一点老百姓就会感觉，哎，我这个生活还可以，那我就不起来反对你了。而且在托勒密之前呢。管理埃及的都是总督，除了帝国要搜刮一遍之外，这总督啊，他更是要刮进地皮三尺。所以那个时候呢，这埃及的老百姓是苦不堪言。托勒密一来，因为他是自己的王国啊，整个埃及他还要往下传呢，所以呢就没有搜刮的那么狠，因为没有中间商赚差价嘛。加上托勒密老谋深算，手段非常的高明，这才有了他几百年的基业。而皮洛士啊，照方抓药，也想用这个办法来统治西西里岛，但是没想到这老中医开这方啊，他不对症。皮洛士来之前，西西里岛上很多希腊的城邦啊，都是自由城邦，本来你来管着我，我就很难受。皮洛士呢，还不管其他城邦的感受，横征暴敛，因为他要打仗嘛，就逼着各个城邦往出交钱交人，而且呢，他任人唯亲，朝各个地方啊。自己的亲信，这些人狐假虎威，一到了地方上那还有个好？这些人就是土皇帝啊，身负亡命，又是战争期间，他们不但四处打秋风，而且呢还把自己打扮成为法官，对于各种事情啊任意决断，看谁不顺眼说杀就杀。而且按理说呢，他是作为希腊民族的领袖来带领这些希腊人反抗迦太基人。反抗罗马人，但他这些作为啊，让这些希腊城邦完全没有自己人的感觉。但是他每战必胜，自我感觉太好了，别人说话也他也听不进去。搭着底下也有人捧臭脚，皮洛士越发觉得自己就是希腊人民的大救星了。这忽忽悠悠，他就飘起来了，哪儿管得了老百姓日子苦不苦啊？但是他逐渐就失去了。这些希腊城邦的民心了，这个时候似乎还没体现出来。不过很快了，因为各个城邦啊，已经开始有人跟迦太基人和马莫提人联系了。而迦太基这个时候又派了一支强大的陆军来到西西里岛。虽然皮洛士仍然能每战必胜，但是这个时候离心的倾向已经显露无遗了。在皮洛士再次打败迦太基人之后，他回到了叙拉古，眼看着自己的这么多战舰，他犯了这一生最大的一个错误。皮洛士决定率领舰队回到塔兰托，准备在意大利一雪前耻，把自己在意大利失去的东西全给抢回来。很多历史学家都分析啊，说他这个时候正确的做法就是要彻底把迦太基人和马莫提人通通,通赶出西西里岛。自己在西西里有了稳定的根据地之后，再回到意大利。所谓磨刀不误砍柴工，皮洛士把这一切想的都太简单了。他就觉得只要打几个胜仗，这一切都是迎刃而解了。几年前在意大利半岛上的遭遇，他都没有吸取教训，或者说呢，他就是喜欢打仗。和平的日子，成天做这些管理工作，裁定这个事儿是张三对还是李四对，他觉得太煎熬、太痛苦、太没意思了，还是打仗好玩。实际上，这就是他跟亚历山大最大的区别。亚历山大当时东征马其顿和整个希腊，都是他坚强的根据地，后方有老臣安提帕特这样的人来坐镇。不但不用担心后院着火，还能给东征的军队提供兵源和补给，而且有亚里士多德这样的老师做他的思想基础。亚历山大整个这个眼光就是远远高于皮洛士的。而皮洛士到意大利半岛的时候啊，别说马其顿，别说希腊，就连他这个伊比鲁斯，他也并没有站稳。所以在意大利半岛上跟罗马一共就打了两仗，他就有点撑不下去了。这回来到西西里，可以说老毛病又犯了。他当时来到西西里的时候，是以民族领袖来自居的，而希腊城邦支持他，也是因为他能够打败迦太基人，保护希腊人的利益。结果他一到西西里啊，这些希腊人发现满不是那么回事他比迦太基人还狠。在残酷的现实面前，这爱国热情逐渐就下来了。而他这一说要走，这希腊城邦自然是人人自危啊！你一走，什么时候回来不知道，那迦太基人必然是卷土重来啊！那你让我们怎么办呢？这个决定可以说是皮洛士一生的最重要的一个分水岭。在此之前，他还是希腊人的国王；他做了这个决定之后，就变成了一个军阀了。得知皮洛士要走，那迦太基人高兴坏了，来来来，我们送你一程吧！皮洛士刚走了一半儿。就发现周围迦太基的快船嗖嗖嗖嗖就到 了， 随即在海上跟迦太基人展开了一场大战。皮多是海上的实力就一般 般， 这场海战 呢， 让他损失了大量的舰 船， 虽然最后还是能以一支整支的军队。来到塔兰托，但是海上的损失也让皮洛士后来的失败埋下了伏笔。皮洛士在海上战败的消息传回了西西里，原来支持他的城邦纷纷倒戈，要钱要兵啊！没有，你找别人去吧。你都已经出国了，就不再是我们的国王了。那对不起，你要什么也都没有了。皮洛士这时候也顾不了许多了，而且呢。自从他离开西西里以后，这辈子也就没再回去过。皮洛士在海上打了败仗，整支舰队啊飘飘摇摇，就在意大利海岸登了路了。他们的第一个目标就是跟西西里岛隔海相望的雷吉乌姆。这回皮洛士啊手里有了一定的舰队，他觉得这回我海陆并进，你这雷吉乌姆还打不下来吗？没想到啊。雷吉乌姆的坎帕尼亚守军非常的顽强，而且雷吉乌姆城防坚固，地形也是易守难攻。双方在城下一番激战。皮洛士虽然杀了对方不少人，但是自己也身负重伤，只好放弃雷吉乌姆。同时，皮洛士的另一支队伍打下了那个反复无常、罗马人来了投降罗马，皮洛士来了投降皮洛士的这个罗克里。皮洛士离开意大利半岛之后，罗克里杀掉了皮洛士留下的守军，投降了罗马。这事儿呢，算是得罪了皮洛士。皮洛士来到罗克里，就说：“你看，你们干了这么多坏事你看把我给得罪了吧？你怎么补偿补偿我呀？我听说呀，你们这儿有一个神庙啊，香火很旺，里边啊肯定有不少金银财宝。哈哈,哈，那个啊，是不是我就给都拿走了？这古希腊人呢有一个习惯，其实也不光古希腊人有这个习惯，很多地方的人都会把金银财宝啊放在神庙里头。”因为有宗教信仰的人呢，他就不敢当着神庙里的神去干这种偷鸡摸狗的坏事所以呢，人们都觉得把这个东西啊放在神庙里都很安全，神庙呢就成了一个发财的宝地。而各地的神庙呢，其实它还有一个竞争，还因为这神呢，它有不同的功能，有不同的分工，有各种各样的保护神，对不同的人群呢、不同的行业啊，都有不同的神来保护。往往著名的神庙啊，都能聚集大量的财富。比如说雅典的那个提洛同盟，它为什么设在提洛岛上啊？那就是因为啊，传说。里边阿波罗和阿尔特弥斯出生的地方就是这个提洛岛，这里有供奉阿尔特弥斯和阿波罗，还有他们的母亲勒托的一个神庙，这是当时一个宗教的中心。而雅典人组织提洛同盟的时候啊，他也是为了让大家放心。你看，这是一个中立的地方，是有神眷顾的地方，所以呢，就把金库设在这里，那么开会也在这里，所以才叫提洛同盟。当然了，这种事儿很不靠谱。雅典后来呢，就把金库给搬回雅典去了。提洛同盟其实也没有维持很多年。伯罗奔尼撒战争一打败，雅典逐渐示威，这提洛同盟啊，开始是名存实亡，后来呢，名都没了。而皮洛士来到这个罗克里，有一个什么神庙呢？就是帕尔塞福涅的神庙。这帕尔塞福涅呢，是希腊的名后。你有兴趣呢，可以听我讲的希腊神话，那里面就有啊，冥王哈迪斯怎么样把帕尔塞福涅给抢走，还有很多精彩的故事。那帕尔塞福涅作为名后，当然是法力高强啊。谁还不怕死啊？所以罗克里这里啊，也聚集了大量的财富。现在可倒好，都便宜了皮洛士了。皮洛士在半岛南端逛了一圈之后，还是回到了塔兰托。这回皮洛士啊，带了两万步兵、三千骑兵，这个声势啊，就比五年前要差得远了。无论是步兵还是骑兵，都没有上次人多。而且呢，原来的老兵，要不就死了，要不就跑了，已经流失了七七八八了。现在这两万人 呢， 绝大部分都是新 兵， 跟以前的战斗力都是不可同日而语。而区别更大的 是， 整个意大利都没有人把他们当做救星 了， 原来的信任、希望现在都已经没有了。皮洛士虽然还是那个皮洛 士， 但是他的形象已经是大打折扣。但是回都回来了，该打仗还得打呀。他是公元前276年年底回到意大利的。翻过年来，皮洛士率领手下的军队北上对抗罗马人。罗马人现在对萨摩奈人逼得很紧，这年的冬天他们就在萨摩奈的地区过冬呢。皮洛士趁着两个罗马执政官分别带领一支军队还没有会合，就在萨摩奈人的首府贝内文托附近的阿鲁西努原野跟罗马军队碰上头了。当时已经是天黑了，皮洛士决定啊，趁着黑打，打罗马人一个措手不及。于是他把手下的部队分成两路，一路自己带着，一路抄小路，到时候啊，攻击罗马的侧翼，给他来一个两面夹攻。到时候啊，这支部队突然出现，打罗马人一个措手不及。布置好之后，马上就行动。皮洛士带着一支队伍到达了罗马的大营，这时候已经是黎明时分，天快亮了。皮洛士一声令下，带领手下的将士从山上冲下来。罗马人一看，吓坏了。他们什么时候来的？一时间就有点混乱。不过罗马人纪律严明，很快就稳住了阵脚，并且开始组织反击了。皮洛士带领的军队慢慢的落了下风，他就越打越着急，心说他分出的另外一支奇袭部队怎么还没到呢？左等左不来，右等右不来，越等越着急。原来另外一支队伍啊，是在树林里面抄小路，而突袭呢又不能点火，摸黑在树林里面走啊，走着走着就迷路了。皮洛士的这波突袭啊就没有成功，突袭模式不成，那就咱们来会战模式吧。双方列好阵型，开始了新一轮的搏杀。皮洛士坐镇右翼。打得还是比较顺利，不过他们的左翼被罗马压的就不断的后退，整个局势正在僵持之中。皮洛士又祭出了自己的大杀器，就是他们带来的庞然大物战象。大象兵一出来，皮洛士就逐渐占据了上风。罗马人且战且退，眼看就要退出战场了，忽然从斜刺里边杀出一支队伍。就见这群人呢、啊，一手捂着剑，一手啊拿着火把，他们在长枪兵的掩护之下，慢慢的靠近大象，然后就拿点着火的火把呀吓唬这群大象。大象吓得是嗷嗷直叫啊，驯象师啊一个一个忙不迭的在安抚大象，但是罗马人呢现在是针对这些驯象师，又是投枪又是射箭，很快就有几个驯象师受伤了。不一会儿，这些大象啊就把持不住，开始乱来了。这些庞然大物开始横冲直撞，没往罗马人那边跑，因为那边有火把嘛，他们害怕呀、啊，反而把自己的队形都给冲乱了。那大象一发疯还了得？皮洛士军队先前取得的优势是荡然无存，他在意大利的首次失败已经是在所难免了。打了败仗的皮洛士还会遇到什么样的遭遇呢？他的下一站又是什么地方呢？咱们下回接着说。例行宣传，如果你喜欢我讲的书，麻烦您关注、订阅，用您发财的小手帮我点个赞，也可以加老胡胡的个人微信 ：l a y 老 h u 糊 h u y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。咱们下次见。